0: Hallo, hier ist die DLG Oppenheim. Es ist Sonntag, der 15. November 2020 und das ist die sechste Folge unseres Podcasts. Ohne Bad gehen wir baden. Unseren Podcast findet ihr auf allen gängigen Podcast- und Audioplattformen, also iTunes, Spotify, Google Podcast, Breaker, Overcast, Radio Public und anderen. Gerne abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Gerne eine gute Bewertung dalassen und selbstverständlich gerne unseren Podcast auf Facebook, Twitter, WhatsApp und so weiter teilen. Ich gebe zu, der Titel der heutigen Folge, Hallenbad Oppenheim, das Todesurteil und die Urteilsbegründung ist etwas provokant. Aber wir wollen uns heute mit den Gutachten beschäftigen, die zur Schließung des Bades geführt haben. Die Verbandsgemeinde rhein hat insgesamt drei Gutachten in Auftrag gegeben, die den Zustand des Hallenbades und da vor allem des Daches untersuchen sollten. Diese drei Gutachten haben schließlich dazu geführt, dass das Hallenbad Anfang September endgültig geschlossen wurde. Eigentlich sollte das Bad nach der Renovierung im Sommer jetzt im Herbst wieder öffnen und bis zur Eröffnung eines Neubaus am gleichen Standort weiter betrieben werden. Was genau also war das Ergebnis der Studien, die sozusagen das Todesurteil des Hallenbades bedeuten? Fangen wir mit der ersten Studie an. Das erste Gutachten wurde von dem Architekten- und Ingenieurbüro Krieger durchgeführt. Einen Link findet ihr hier in den Shownotes dieser Folge. Die Experten haben das Dach von außen an mehreren Stellen geöffnet und vor allem die Dämmung untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Dämmung des Daches von Wasser und Feuchtigkeit durchdrungen ist. Bei der Sanierung des Daches im Jahr 2010 wurden laut Einschätzung der Gutachter wohl nicht sauber und fachgerecht gearbeitet. Das Fazit dieses Gutachtens aber liest sich noch recht harmlos. Ich zitiere. Das Dach wurde ca. 2010 komplett saniert. Daher wurde bei der Vorplanung davon ausgegangen, dass es nicht saniert werden muss. Jedoch wurde bei der Ortsbegehung festgestellt, dass die Dämmung des Daches an allen eröffneten Stellen feucht ist. Im Tagesbericht des Ingenieurbüros Graner Partner wird dargestellt, dass eine wesentliche Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit nur dann gegeben ist, wenn die Dämmung nahezu Feuchtigkeit gesättigt ist. Dies wurde am Eröffnungspunkt 1 festgestellt. Vermutlich sind die Anschlüsse der Dampfsperre an die Konstruktion nicht fachgerecht hergestellt, was dazu führt, dass Kondenswasser in die Dämmung gelangt und nicht mehr abtransportiert werden kann. Es wurden bei der Eröffnungsstelle 1 keine Schäden an der Konstruktion Klammer auf Attica, Klammer zu, festgestellt. Kurzfristig besteht kein Handlungsbedarf. Mittelfristig sollte das Dach komplett neu saniert werden, um Schäden an der Konstruktion zu vermeiden. Das Dach ist nicht Gegenstand einer Kostenschätzung. Soweit also das Fazit des Gutachtens von Krieger. Das bedeutet, dass aus Sicht dieser Gutachter am Dach höchstens mittelfristig etwas zu tun ist, und zwar die Dämmung betreffend. Ich interpretiere das also so, dass das Bad in puncto Dämmung des Daches bis zur Eröffnung eines Neubaus hätte weiter betrieben werden können. Aber wie gesagt, das ist meine Interpretation als Laie. Kommen wir zum nächsten Gutachten des Diplom-Ingenieurs Oliver Rabe von der IS Engineering GmbH. Der Titel dieses Gutachtens lautet Gutachterliche Stellungnahme zu einer Dachtragschale aus Trapezprofilen mit Warmdachaufbau beim Bauvorhaben Hallenbad-Oppenheim. Hier wurde also die Konstruktion des Daches selbst begutachtet. Zunächst wurde die Oberseite des Daches betrachtet. Dabei wurden folgende Feststellungen gemacht. Ich zitiere aus dem Gutachten. Offensichtliche Unterdimensionierung der Notentwässerung in Durchmesser und Anzahl. Anordnung der Notentwässerung nicht in der Nähe der Hauptentwässerung Teilweise Anordnung der Notentwässerung an den Hochpunkten Anordnung der Notentwässerung in Bezug zur Oberkante Dach teilweise bis zu 35 cm über Dachniveau und 40 cm über Regelentwässerungsniveau Was bedeutet das? Nun, auf dem Flachdach des Hallenbades ist eine Art Wanne. Diese hat Wasserabläufe, die theoretisch Regenwasser ablaufen lassen sollen. Diese Abläufe aber sitzen viel zu hoch, sodass sich das Wasser stattdessen sammelt. Beigeordnete Gabriele Wagner sagte im September am Telefon zu mir, dass sich bei starkem Regen auf dem Flachdach des Hallenbades sozusagen ein zweites Schwimmbecken bildet. Und das Wasser bedeutet mit seinem Gewicht dann eine gewaltige Dachlast. Danach haben die Gutachter das Dach dann durch die geöffnete Deckenverkleidung im Gebäude von innen oder sozusagen von unten betrachtet. Das Gutachten geht darauf sehr umfangreich und ausführlich ein, das will ich hier nicht vorlesen. Ihr findet auch dieses Gutachten als Link in den Shownotes. Die Gutachter attestieren dem Dach und auch den Firmen, die frühe Sanierungen durchgeführt haben, teilweise erhebliche Schäden und Mängel bzw. nicht fachgerechtes Arbeiten. Festgestellt wurden diverse Korrosionsschäden an der Konstruktion und den Trapezblechen. Von Kalk- und Salzablagerungen und Weißrost ist da die Rede. Es wird von weitgehend korrodierten oder nicht mehr vorhandenen Zinkschutzschichten berichtet. Hier werden weitere Begutachtungen empfohlen. Es wurden, ich zitiere, viele unkontrolliert angebrachte Abhängungen an der Deckenkonstruktion festgestellt. Sprich, es wurden diverse Dinge an der Decke abgehängt montiert, was damals wohl gar nicht in die Lastberechnung für das Dach einbezogen wurde. Es ist also nicht bekannt, ob und wenn ja, wie stark all diese Anbauten das Dach B oder überlasten. Genau das wird laut dem Gutachten vermutet und sollte geprüft werden. Die Gutachter empfehlen, einen Statiker mit der Überprüfung des Daches zu beauftragen, um vereinfacht formuliert festzustellen, ob dieses tragfähig und standfest ist oder nicht. Wenn wir aus diesem Gutachtertext ein Fazit ziehen wollen, soweit ich das als Laie kann, dann könnte man sagen, die Dachkonstruktion ist in einem schlechten Zustand, der sich durch Witterungseinflüsse weiter verschlechtert. Die diversen an der Decke abgehängt montierten Bauteile und Anlagen sind in Sachen Statik weder erfasst noch geprüft und sollten daher von einem Statiker entsprechend bewertet werden. Kommen wir zum dritten Gutachten, das von Diplomingenieur Walter Holzapfel durchgeführt wurde. Auch dieser Experte kritisiert wieder die Dachentwässerung und Notüberläufe, die er ebenfalls als absolut unzureichend bewertet. Sie sind zu hoch, es sind zu wenige und der Durchmesser der Rohre ist zu gering. Ich zitiere eine Einschätzung des Fachmanns hier mal wörtlich. Die Entwässerung, hier Notentwässerung, ist absolut unzureichend. Vereisung oder Wasserrückstau könnte zum Einbruch der Dachdecke führen. Das bedeutet nichts anderes, als dass das Dach eben durch aufgestautes Wasser, das im Winter auch vereisen kann, einsturzgefährdet ist. In dem Gutachten, das ich euch auch in den Shownotes verlinkt habe, wird auch ausführlich über die Korrosion der Konstruktion berichtet. Die Stahltrapezbleche, die quasi die Dacheindeckung bilden, bezeichnet der Fachmann als absolut ungeeignet, weil nicht korrosionsfest. Nachträglich aufgebrachte Schutzschichten sind weitgehend in Auflösung. Ich zitiere jetzt mal ausführlich das Fazit aus diesem Gutachten. Die Dächer sind nicht instandsetzungsfähig, weil bereits die tragende Dachdecke gefährdet ist. Für ein Hallenschwimmbad sind nur durch Verzinkung geschützte Stahltrapezprofile absolut ungeeignet. Mit anderen Worten, das Dach kann so, wie es jetzt ist, gar nicht saniert und gerettet werden. Der Experte empfiehlt daher den kompletten Neuaufbau eines Daches. Hier seine konkreten Empfehlungen im Zitat. Achtung, es sind viele. Meine Empfehlung für die Dächer lautet Rückbau der Dachschalen einschließlich tragender Dachdecke, Verzicht auf abgehängte Deckenbekleidungen, Neuherstellung der Dachdecke aus fluoridbeschichteten Stahltrapezprofilen, Neuherstellung der Abdichtung als einschaliges Flachdach mit hochsperrender bituminöser Dampf- und Luftsperrschicht, verlegt mit Sickenfüllung unter Querstößen und dauerhaft Luftdichten an- und Abschlüssen zu prüfen ist, ob auch Luftabschottungen zu umkleiden und Nebenräumen anzuordnen sind. Aufbau einer neuen verklebten Dämmschicht und Abschottung derselben in Einzelfelder. Verlegen einer neu verklebten Dachabdichtung. Für die Schrägdachflächen sind Schubwinkel anzuordnen, die mittels Becherdichtnieten zu befestigen sind. Konstruktive Berechnung der Entwässerung und der Notentwässerung entsprechender Einbau. Das ist ein ganz schöner Schlappen. Mit anderen Worten, das Hallenbad müsste zunächst geschlossen bleiben, dann müsste das gesamte Dach komplett abgebaut, das Gebäude sozusagen nach oben vollständig geöffnet werden. Dann müsste eine vollständig neue Dachkonstruktion nach neuestem Stand der Technik aufgebaut werden. Und das ist dann längst nicht alles, denn an der jetzigen Dachkonstruktion hängen ja, wie die Gutachter auch festgestellt haben, allerlei technische Anlagen dran. Von der Elektroinstallation bis hin zur Lüftungsanlage. Also müsste auch all das rückgebaut und ebenfalls wieder neu gebaut werden. Und selbst wenn man das tut, ist der Rest des Bades immer noch knappe 50 Jahre alt. Dann haben wir immer noch nur ein Kombibecken mit einem Hubboden, der nicht funktioniert. Ob die Wasseraufbereitungstechnik auf Höhe der Zeit ist oder auch früher oder später saniert werden muss, weiß ich nicht. Langer Rede, kurzer Sinn. Durch das Gutachten vor allem von Holzapfel wird das Todesurteil für das jetzige Hallenbad in Oppenheim eigentlich ausführlich begründet. Die vollständige Sanierung des Daches wäre laut der beigeordneten Wagner viel zu teuer. Vor allem, weil ja bereits seit 2019 alle Zeichen in der VG auf einen Neubau stehen. Demnach wäre es sinnlos, etliche 100.000 Euro – der Betrag könnte sich wohl einer Million nähern – in das Dach eines Gebäudes zu investieren, dass man dann drei oder vier Jahre später abreist, wenn der Neubau eines Hallenbades am gleichen Standort in Betrieb geht. Okay, eine Anmerkung zum Schluss. Ich habe diese Gutachten mit dem Wissen eines Laien betrachtet. Ich habe sie mir durchgelesen und dann interpretiert, was ich darin erkannt und verstanden habe. Ich habe das dann hier so aufbereitet und dargestellt, wie es mir mit meinem Wissen und Verständnis möglich ist. Hast du Meinungen zu diesen Gutachten? Bist du vielleicht sogar vom Fach und kommst zu anderen Interpretationen als ich? Oder bewertest du das Ganze anders als die Gutachter? Hast du allgemeine Fragen oder Kommentare? Dann gilt wie immer, lass es uns wissen. Wie du Kontakt mit uns aufnehmen kannst, das erfährst du jetzt. Wenn ihr mitreden wollt